0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde vascular. É um ramo da saúde muito importante, normalmente muito esquecido. E pra gente conversar sobre esse tema, nós temos aqui como nosso convidado hoje, o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o Cirurgião Vascular. Júlio César Peclar. Doutor Peclar, tudo bem?
1: Eu queria agradecer aí o convite uh, e é uma honra está aqui falando com você e a gente vai estar aqui pronto a responder as dúvidas dos ouvintes, as suas, e desde já, em nome da SBSV Nacional, agradeço mais uma vez esse convite.
0: Doutor Peclado, agora a preocupação tem sido a Covid-19, né? Normalmente as pessoas ainda têm a impressão de que a Covid é uma doença respiratória, porque os sintomas mais desagradáveis estão nessa área, né? Mas eu estava vendo uma pesquisa que foi divulgada ainda em abril de 2021, da Universidade de San Diego, do Instituto Salk, que apontava o seguinte, que eles, para eles a doença, a Covid, não era mais uma doença respiratória, no sentido estrito, mas uma doença vascular. É isso mesmo?
1: Exatamente, esse é o ponto. A Covid, ela se provou, é uma doença que agride os vasos de uma forma geral, tanto né, que são aqueles vasos que levam o sangue do coração para a periferia Quanto as veias, que são os vasos que trazem o sangue para o coração Então existe uma, uma agressão direta da parede do endotélio desses vasos Isso gera um processo inflamatório E esse processo inflamatório ele evolui com trombos Então essa agressão ela pode ser tanto diretamente Como você citou, por exemplo, a doença pulmonar Ela pode ser diretamente nas artérias arteríolas do pulmão, dos pulmões levando a quadros de trombose, trombose pulmonares, insuficiência respiratória aguda, como pode também ela ter uma trombose numa veia de uma perna, levando a uma trombose venosa profunda e esse trombo se deslocar, migrar para o pulmão, também levando a uma insuficiência respiratória aguda por embolia pulmonar. Isso quando a gente fala de veias. Quando a gente fala das artérias, o quadro também pode ser muito grave nós lembramos que no início o cirurgião vascular, eu acho que é importante só frisar um parênteses. O cirurgião vascular é um cirurgião de frente, da linha de frente do atendimento à COVID, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando acomete as veias, nós falamos, quando acomete as artérias, isso pode evoluir com quadros graves de gangrena é, de membros inferiores, por exemplo, por falta de circulação. O sangue não chega à periferia, não chega aos pés, por exemplo, e o paciente evolui com a morte celular e gangrenas muitas vezes extensas, que quando você vai avaliar o paciente, ele já tem indicação, muitas vezes, de amputações maiores, amputações mais altas. Né? Então, é, a doença, principalmente na primeira onda, quando a gente conhecia muito pouco sobre as suas complicações, sobre a sua etiologia, o que causa, né? como a gente está falando aqui hoje, a gente sabe que muitas vezes é uma lesão direta na parede da veia, mas a gente não sabia disso no início da pandemia. Então, os quadros eram muito, muito graves. Muitas vezes o paciente ficava em casa com pânico de ir uh, uh, aos hospitais e quando chegavam aos hospitais já tinham realmente quadros muito avançados que para salvar a vida deles, muitas vezes a, a única coisa que se podia fazer era uma amputação. Então, realmente é, é, foi muito triste em todos os sentidos, principalmente essa primeira onda da Covid, né, no início da pandemia.
0: Pois é, doutor Pectar, muito o senhor falando, eu tava me lembrando muitas vezes, se falou do sintoma de mão de Covid, e no início da pandemia isso era, assim, algo inteiramente novo, né? Se pensava sim. sempre na questão pulmonar, e não que pudesse haver algum tipo de problema sim. nas extremidades, nos pés, nas mãos, né?
1: Sim, 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 exatamente. É por isso, porque a, a, o acometimento é, é, tanto da circulação troncular quanto da microcirculação é real e é importante, né? Então, muitas vezes, falou das mãos, a gente via também lesões de periferia de dedo, né, com gangrena. Nas fases mais iniciais, um esbranquiçamento da, de algumas áreas da mão, é, umas áreas salteadas de, desse esbranquiçamento, por conta de isquemia mesmo periférica. Quando não, embólico, pacientes, por exemplo, é, eu tive dois casos de pacientes com aneurismas da aorta abdominal, que vêm sendo acompanhados por anos, aneurismas da aorta, que são dilatações da aorta abdominal, também é uma doença potencialmente grave, mas quando ele é pequeno e é acompanhado por um cirurgião vascular, por um angiologista, o paciente evolui bem. Muitas vezes não precisa ser operado. Mas em regiões pequenas não se operam, né? falando assim de uma maneira geral. Porém, esses pacientes tiveram Covid e coincidentemente ou não descompensaram com embolização. Então esses eles têm trombo, pacientes de vigência da Covid, dois pacientes meus embolizados. Então você vê que também tem toda um, um, uma atuação nessa questão dos trombos, né, de, de piora do quadro, deslocamento desses quadros. Então, realmente, uma doença extremamente agressiva, inflamatória, é, uma doença potencialmente fatal, enquanto muitas vezes não matava, mas mutilou muitos pacientes, né, inclusive pacientes muito jovens, pacientes muito jovens, isso chamou muito a atenção da gente. Eu lembro de uma paciente que nos procurou, ela estava com dor, na perna há duas semanas, com medo de ir ao hospital. Quando ela chegou no hospital, paciente de menos de 60 anos de idade é, já tinha um quadro de gangrena instalado e, para salvar a vida dela, estava séptica, para salvar a vida dela. É, infelizmente, tivemos que fazer amputação do membro. Então, realmente, principalmente, repito, na primeira onda, com os anticoagulantes, né, o corticoide, ainda não era usado, os quadros vasculares eram terríveis. Né? Isso sem contar, obviamente, por sermos, cirurgia cirurgião vascular, ele é o. Na linha de frente, o pânico também de trazermos para dentro dos nossos lares a contaminação, contaminarmos a esposa, mãe, filhos, né, funcionários. Então, não foi fácil, não foi fácil. Mas, mais uma vez, a classe médica, a cirurgia vascular, ela provou que quando ela é solicitada, ela está presente e a gente também conseguiu, graças a Deus, também salvar muitas
0: vidas. E, doutor Peclaro, o senhor está falando uma coisa importante que muitas vezes as pessoas não percebem que a atuação do cirurgião vascular nessa linha de frente, né? Eu acho que muita gente não sabe da atuação do cirurgião vascular, do angiologista na linha de frente. Como é que foi isso? Pois é, eu acho que é importante a gente falar para a população
1: o que que faz o cirurgião vascular, né? Porque você fala assim, o aneurisma, o, o leigo de uma maneira geral ele lembra do aneurisma cerebral, mas a gente falou aqui do aneurisma da horta, que é uma, uma doença que mata potencialmente quando ela não é diagnosticada e tratada a tempo. A mortalidade de um aneurisma roto da horta, ela beira a faixa de 90%. Para cada três pacientes que rompem a horta, um chega vivo ao hospital. Então, é uma doença que merece uma divulgação maior. Existem outros aneurismas. Todas as artérias e veias do corpo, elas podem evoluir com, com dilatação. Então, a gente pode o cirurgião vascular, ele trata não só as varizes, que podem também complicar, varia de são doenças, mas os aneurismas, os entupimentos da carótida, que é essa artéria do pescoço que leva sangue para o cérebro, 40% dos AVCs ou derrames cerebrais de origem isquêmica, que geram infarto cerebral, é, se devem a uma placa na carótida. Imagina isso, para cada 100 pacientes que fazem um AVC isquêmico, um derrame cerebral, 40 a 50 desses pacientes tinham uma placa na carótida. E como você faz o diagnóstico de uma placa na carótida? Com ultrassom vascular, feito por um cirurgião vascular, de uma maneira geral, um exame que você faz em 20 minutos. Então, quantas doenças vasculares poderiam ser prevenidas e devem ser prevenidas uh, através de uma, de uma avaliação, de um cuidado, de uma visita ao angiologista, ao cirurgião vascular. A gente pode falar, por exemplo, também do pé diabético. O pé diabético, Isso. que é o pé diabético. Todo paciente diabético, a população de diabéticos no mundo, ela vem crescendo assustadoramente, já sabe disso. Ela é diretamente proporcional ao sedentarismo, à obesidade isso gera uma síndrome inflamatória metabólica, esse paciente daqui a pouco ele está dependendo de medicamentos para manter a glicose dele em uma taxa aceitável daqui a pouco com insulina ou seja, isso vai lesando devagarzinho, as artérias, principalmente os nervos. Uh, e a gente falando em pé, que é, onde, é, o, é o que mais a gente vê na nossa especialidade, é aquele paciente que, principalmente nos hospitais públicos, chegam com uma ferida no pé, infectada, aquele odor fétido, muitas vezes com a gangrena, você vai olhar aquilo ali a pontinha de um iceberg. Você bota na sala de cirurgia e quando você vê o pé está todo tomado. Já recebi, Humberto, paciente... Um prego cravado na planta do pé há mais de uma semana. Como assim, doutor Júlio? Prego cravado na planta do pé? Será que ele não viu? Não, ele não viu. A gente olha a planta do pé todos os dias? Talvez não, mas o diabético tem que olhar. O diabético, diariamente, ele tem que fazer um autoexame, assim como câncer de mama, o autoexame da mulher. Todo diabético tem que acabar de tomar seu banho, enxugar bem, enxugadinho entre os dedos dos pés, olhar as unhas, ter muito cuidado com quem manipula as unhas, tem que ser um profissional habilitado para isso. Você pode ter uma lesãozinha que pode desencadear um quadro mais grave, mas ele tem que olhar a planta do pé para ver se tem é alguma feridinha, alguma machucada, algum corpo estranho que ficou ali. Por quê? Porque boa parte desses pacientes tem uma chamada neuropatia diabética. Então, o açúcar ele vai destruindo esses nervinhos que geram essa sensibilidade, Isso se chama neuropatia, e o paciente deixa de ter dor. Então, eu já recebi, por exemplo, o Humberto, o paciente que foram caminhar na, na areia da praia e fizeram queimaduras gravíssimas, queimaduras de segundo grau. Não, porque não tem sensibilidade, um né? Uhum. Exatamente, não tem sensibilidade. Então, o diabetes, aí cabe um alerta nesse canal ótimo de comunicação que é o seu, para que alerte todo paciente diabético. Acabou de fazer o diagnóstico do diabetes, procure um cirurgião vascular. Para quê? Para que ele faça uma avaliação minuciosa do seu pé, da sua doença, e que a partir dali, anualmente, você faça um segmento. Na primeira consulta do diabético, nós obrigatoriamente orientamos esse paciente. Tem uma série de orientações, que eles, como eu te falei da questão dos pés, do banho, do cuidado. Existem muitas outras, o tipo de sapato, o tipo de atividade física. Ou seja, isso tudo é muito importante que o diabético desde o início entenda que ele, para ter uma vida normal, e ele pode ter uma vida normal, ele precisa ser disciplinado. O paciente diabético é um paciente normal, desde que ele seja disciplinado. O paciente diabético, que é desregrado, é um paciente potencialmente grave para complicações, sejam elas dos pés, dos rins, levando à insuficiência renal crônica, do coração, levando ao infarto e por aí vai. Então, acho que serve também de alerta. Então, se não vai chorar, eu sou suspeito. Eu, eu sou apaixonado pela minha especialidade, porque, como você já falou, estava em off conversando, o, o, qualquer órgão tem vaso, e qualquer órgão que tem vaso pode ter complicações vasculares. Nós tratamos aneurismas das artérias dos rins, nós tratamos, já falamos aqui da embolia pulmonar, nós tratamos o pescoço, as carótidas, nós tratamos o abdômen, o um aneurisma da horta, as artérias intestinais, né, as artérias mesentéricas, hepáticas... E as veias também, além de que tratamos também outros vasos chamados vasos linfáticos. Então nós temos artérias, veias e linfáticos. Os linfáticos são aqueles vasinhos que pegam aquela agulha, isso, quando a gente faz um cortezinho na pele, isso é uma aguinha clarinha ali antes de sangrar muitas vezes, ali muitas vezes é aquele líquido intersticial que tem linfa, e existem vasos fininhos que vão pegar aquele, aquele líquido e vão jogar dentro do vaso sanguíneo. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm muitas vezes pernas muito inchadas, até crianças que nascem com, com inchaçozinho, que a gente chama de edema dos membros inferiores, muitas vezes por problemas linfáticos. Então, é uma especialidade super ampla, é uma especialidade das que mais evoluiu no que tange tecnologia. Hoje nós fazemos cirurgias minimamente invasivas, com resultados muito bons, e tem as cirurgias convencionais, tem as cirurgias de grande porte, de, 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 tem os procedimentos realizados no próprio consultório e muitas vezes também os vazinhos, e, ou seja, é uma especialidade, é uma especialidade ah. encantadora. Né? E a gente consegue tanto atuar atrás, digamos assim, né? você pode fazer só consultório, você pode fazer só ultrassom vascular, como que é a minha preferência atuar na linha de frente, respondendo por emergências, traumas vasculares, o que a gente vê de traumas motociclísticos, automobilísticos e, e o cirurgião muscular atuando junto com o cirurgião geral, com ortopedista. É uma especialidade é muito ampla, né? E dentro da questão da Covid, sim, nossa, nossa especialidade foi uma das que mais atuou na linha de frente e disso eu não tenho a menor dúvida.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Júlio César Peclar que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e conversou conosco hoje sobre a importância da saúde vascular. Dr. Peclar, muito obrigado. Humberto, eu que agradeço, agradeço mais uma vez a vocês. Posso dar um recado final?
1: Claro, claro. É isso, eu acho que todo paciente, principalmente os pacientes que tem histórico familiar de doenças vasculares, deve procurar seu vascular, seu angiologista para que faça a prevenção. E a manutenção da sua
0: saúde vascular como um todo.
1: Muito obrigado mais uma vez, em nome da SBSCV, pelo espaço,
0: Beto. Eu que agradeço, doutor Petalha. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.